0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind-Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Nicole Nagel. Sie ist Vizepräsidentin der Psychotherapeutenkammer Bayern, Vorstandsmitglied des Landesverbandes Bayern der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung sowie selbst Kinder- und Jugendpsychotherapeutin. Ich wollte von ihr wissen, wie die aktuelle Lage der Psychotherapie in Bayern ist, wie gut die Versorgung funktioniert und was aktuell die brennendsten Themen bei Kindern und Jugendlichen sind.
1: Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
0: Liebe Frau Nagel, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über Ihre Arbeit und äh, die Arbeit der Psychotherapeutenkammer Bayern zu sprechen und natürlich generell über die Situation von Psychotherapeuten und Psychotherapeutinnen in Bayern und in diesem Land. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank, Herr Völk. Ich freue mich, dass ich da bin und wir jetzt miteinander sprechen.
0: Ich habe es gerade schon angesprochen. Sie sind Vizepräsidentin der Psychotherapeutenkammer Bayern. Wenn hier jetzt jemand zuhört, der sagt, ich weiß überhaupt nicht, was das eigentlich ist und habe vielleicht mal von einer Rechtsanwaltskammer gehört oder ähnliches, können Sie vielleicht mal einen ganz kurzen Überblick geben, was die Psychotherapeutenkammer ist und was sie eigentlich macht, wofür sie sich einsetzt.
1: Genau, ja, da haben wahrscheinlich die wenigsten von gehört, wenn es nicht Berufskolleginnen sind. Aber von der Ärztekammer haben vielleicht viele schon gehört. Das fällt eher mal in der Presse und es ist das Pendant, also das ist unsere Vertretung und es ist auch quasi die staatliche Aufsicht. Das ist eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Und bei uns läuft alles Mögliche zusammen. Also wenn man sich anerkennen lassen möchte als Supervisor, wenn man Fortbildungen anerkennen lassen möchte. Wir müssen ja ähnlich wie die Architekten und die Ärzte, genau die haben eben auch Kammern, muss man eine gewisse Fortbildung jedes Jahr nachweisen, damit wir eben auch auf dem Stand bleiben und immer aktuell und ähm, sowohl jetzt diese Fortbildung quasi zertifizieren zu lassen für unsere Punkte, als auch nachher für die Kolleginnen, die Fortbildung besucht haben, die sich das dann eben anerkennen lassen möchten, dass sie ihre Fortbildungspflicht erfüllt haben. Das läuft zum Beispiel bei uns. Weiterhin versuchen wir natürlich, die Kolleginnen gut mit Informationen zu unterstützen, bieten selber Fortbildungen an zum Berufsrecht, zur gewissen Personenkreisen. Wir hatten jetzt, als Ukraine-Krieg war große Veranstaltung. Was können wir tun als Psychotherapeutinnen? Wie können wir unterstützen? Wie können wir uns irgendwie einbringen? Solche Dinge. Und wir sind aber auch Anlaufstelle für Patientinnen. Wenn die sagen, irgendwas, ich war dann bei dem Erstgespräch, ich kann das irgendwie nicht einschätzen, gehört das so? Irgendwas kam mir da komisch vor, kann ich da mal eine Beratung haben? Gibt es zum Beispiel das Patiententelefon, wo man sich anonym hinwenden kann? Genau. Und letztlich haben wir auch die Berufsaufsicht. Eben, wenn mal was nicht so gut gelingt, dass man da eben auch mal schaut, was ist da los.
0: Wenn wir an der Stelle vielleicht gerade mal dabei sind, Begriffe zu erklären und äh, Dinge zu erklären. Ich könnte mir vorstellen, jemand, der merkt, er hat äh, gewisse psychische Probleme, hat eine mentale Herausforderung, die er oder sie lösen möchte und sucht jetzt nach Hilfe. Dann ist man, glaube ich, auch erstmal so ein bisschen äh, verloren, weil es gibt Psychiater, es gibt Psychologen, es gibt Psychotherapeuten. Könnten Sie vielleicht mal kurz äh, erklären, wie die sich abgrenzen und wann ich wohin gehen sollte? Oder gibt es da überhaupt ein Richtig und Falsch an der Stelle?
1: Ja, also ich glaube, das ist ein ganz arg wichtiger Punkt, weil der macht wahnsinnig Verwirrung. Und da muss man ganz ehrlich sagen, wenn man nicht in diesem System arbeitet, ist es auch ganz schwierig zu verstehen. Ich mache dann manchmal die Verwirrung ganz komplett. Ich habe dann äh, Anrufe und dann heißt ja, ich das soll mein Kinderpsychologe drauf gucken. Und dann äh, könnte ich sagen, ich bin nicht meine eine Psychologin. Dann wären die Leute aber komplett verwirrt, weil tatsächlich bin ich zum Beispiel Sozialpädagogin im Grundberuf und habe dann die Psychotherapieausbildung gemacht. Und da fängt es an. Also wir haben verschiedene Grundberufe sozusagen, der gehört Psychologie dazu. Aber ein Psychologe hat bislang erstmal einfach Psychologie studiert und hat jetzt noch keine ähm, Handlungskompetenzen und auch noch keine Heilerlaubnis, also keine Approbation als Therapeut, sondern das war bislang eine anschließende Ausbildung. Ja, Das heißt, wir haben alle einen Grundberuf, haben vielfach schon gearbeitet und haben dann die Psychotherapieausbildung gemacht. Und der Psychotherapeut, die Psychotherapeutin, die machen wirklich äh, frequente Psychotherapie, je nach Verfahren, ein bis mehrmals die Woche. Das ist das, was man so typischerweise kennt, häufig als äh, Kinderpsychologe oder so. Das heißt, ich gehe da einmal die Woche hin, äh, wir machen die Diagnostik, die Anamnese und die Behandlung und dann äh, schauen wir, wie kann die depressive Episode äh, gelindert werden, was kann ich machen, damit es mir besser geht. So. Und dann gibt es noch die ärztliche Schiene. Das sind die, die ärztlichen Kollegen, die Medizin studiert haben und dann Facharzt, Psychotherapie und meistens gekoppelt Psychiatrie gemacht haben. Und ähm, die unterscheiden sich jetzt, dass die natürlich auch Medikamente verschreiben können. Das dürfen wir nicht. Und in der Realität ist häufig so ein Weg, jetzt wenn jemand zu uns kommt, dass ähm, die zum Beispiel dann vom Arzt zum Psychiater geschickt werden, dass der sich das anguckt, sagt, ah, wir brauchen Psychotherapie, aber wenn wir begleiten, Medikamente brauchen, heißt es man kommt einmal die Woche zu uns, zum Psychotherapeuten, der Therapeutin und alle paar Monate dann ähm, zum Psychiater, der die Medikamente kontrolliert und so arbeiten wir dann auch eng zusammen, genau und ja, das ist der Stand jetzt. Jetzt wird es noch ein bisschen komplizierter. Sie hatten gerade auch nach Kammeraufgaben gefragt. Große Aufgabe ist auch momentan die Umsetzung der neuen Weiterbildung, weil jetzt ändert sich das System. Das wird so wie bei den Ärzten. Also zukünftig ist es so, dass ich gleich oder man kann schon aktuell gleich Psychotherapie studieren. Und wenn ich da den Abschluss habe nach Bachelor und Master, dann bin ich schon Psychotherapeut aber kann mich noch nicht in die Praxis niederlassen, weil ich einen großen Überblick bekommen habe, die Verfahren kenne aber noch kein Verfahren gelernt habe. Mit Verfahren ist auch wieder so ein Begriff, gell? Verfahren ist gemeint, Verhaltenstherapie oder analytische äh, Therapie oder tiefenpsychologische Therapie, systemische bei den Erwachsenen, Neuropsychologie, also so. Und das mache ich dann in der Weiterbildung. Und das ist das Portort zum Facharztausbildung. Das ist geläufiger. So, das kennen viele, dass man Arzt studiert und dann macht man die Spezifikation Facharzt. Und so ist es jetzt bei uns mit der neuen Weiterbildung. Wir studieren zukünftig Psychotherapie. Die ersten sind dabei und dann machen die die Weiterbildung zum Fachpsychotherapeuten für Kinder, zum Beispiel in meinem Fall dann. Das heißt, zukünftig wird es leichter. Momentan sorgt es nur für mehr Verwirrung. Genau. Und in der Kammer ist das auch eine große Aufgabe, die uns gerade beschäftigt, eben diese Weiterbildung und die Anerkennung der Weiterbildungsstätten und so.
0: Bevor wir gleich zu Kindern und Jugendlichen kommen, vielleicht wo wir gerade dabei sind, noch eine Nachfrage dazu. Es gibt ja dann auch noch Heilpraktikerpsychotherapie. Wo ordne ich die denn ein?
1: die Heilpraktiker, das ist eben jetzt keine staatliche Approbation, sondern die haben nur eine Prüfung gemacht und das ist ein schwieriges Thema, weil das kann jetzt jemand gut begabt sein und eine Technik können, die mir in dem Moment nützt. Aber es ist eben nicht unter staatlicher Aufsicht. Wir haben ja gerade über die Kammer geredet. Das ist das Aufsichtsorgan sozusagen. Und ähm, auch die ganze Ausbildung, wie es bislang war oder jetzt die Weiterbildung, ist, ist einfach ähm, ein großes Konstrukt. Und das ist deshalb so groß, weil man natürlich äh, Sorge hat, dass es den Patientinnen gut geht. Es steht erstmal im Mittelpunkt, die Sorge um die Patientinnen. Und deswegen wird in der Ausbildung sehr darauf geachtet, dass wirklich gute Qualität gelehrt wird und es passiert ganz viel Behandlung unter Supervision. Man muss eine Selbsterfahrung machen, also sich mit sich selber auseinandersetzen und seinen Themen. Das ist natürlich in der Therapie ein wichtiges Thema, dass ich das auf dem Schirm habe wo vielleicht meine Dinge sind, dass ich die nicht dem Patienten nachher zuschreibe und da in eine Verstrickung gelang. Und ähm, all das ist eben staatlich geschützt und beaufsichtigt. Und wie gesagt, mit der langen, langen Ausbildung, also die Ausbildung früher klassischerweise mindestens fünf Jahre. ja, Die Weiterbildung ist jetzt auch auf fünf Jahre nach diesem Studium schon angelegt. Und äh, die Heilpraktiker, das ist halt eine Prüfung nur, die ich ablege. Und ähm, all dieses äh, praktische Lernen, das ist alles drin nicht erfüllt. ja. Und, und von daher ist das schwierig, ja, also da sind sicher vielleicht auch Kolleginnen dabei, die irgendwas Hilfreiches anbieten können, aber man muss einfach verstehen, es ist nicht Psychotherapie, wie wir es in der Ausbildung lernen und eben nicht die staatliche Approbation, also die Heilerlaubnis. Das ist wesentlich umfassender und bedarf ja ganz viel Erkenntnisse aller Störungsbilder und psychischer Prozesse und ja.
0: Ist es aber, um vielleicht einem Thema, wo wir noch drauf kommen werden, ein bisschen vorzugreifen, ist das aber nicht auch eine riesige Gefahr in Anführungsstrichen, wenn wir heute sehen, dass, äh, ganz, dass die Auslastung von Psychotherapeuten und Therapeutinnen extrem hoch ist und es auch durchaus Wartezeiten gibt, bis man einen Therapieplatz bekommt, dass man dann vielleicht bei einem Heilpraktiker Psychotherapie landet der eben nicht diese ewig lange Ausbildung mit all den Erfahrungen und so weiter gemacht hat und man das als Patient oder Patientin aber vielleicht gar nicht so richtig versteht, weil man sich ja damit gar nicht so richtig beschäftigt hat. Das heißt, in der Not bekomme ich vielleicht bei dem Heilpraktiker, bei der Heilpraktikerin eher einen Platz, eher einen Slot sozusagen, einen Termin. Gehe dahin, fühle mich gut, weil ich jetzt Hilfe bekomme, habe aber vielleicht gar nicht verstanden, dass das jetzt nicht der, ausgebildete Psychotherapeut, die ausgebildete Psychotherapeutin Es ist. ist da nicht auch eine gewisse Gefahr drin?
1: Also es ist sicher für die Patientinnen, die suchen, verwirrend. Und wie Sie sagen, die sind halt wahnsinnig im Druck, weil sie merken, dass es so schwierig geworden ist. Wobei man sagen muss, traditionell gerade im Kinder- und Jugendbereich war es leider schon immer relativ schwierig, weil wir einfach schon immer ja die geringere Anzahl waren, schon immer wesentlich weniger ähm, Behandlerinnen gab. Und ähm, ja, dass ich dann mal auch wo Land, wo ich eben nicht diese Garantie habe, das, das kann vorkommen. Ich glaube, im Kinder- und Jugendbereich weiß ich nicht, ob es so häufig vorkommt. Da gibt es zum Glück ja auch noch andere Stellen, die sind ja in Systemen ja, und die leben in der Schule. Und in der Schule habe ich ja, fängt an, da gibt es noch mehr Begriffe, <lacht> habe ich auch Unterstützung. Da gibt es die Jugendsozialarbeiter, die Schulsozialarbeiter, die in der Schule vor Ort sind. Und auch die die Schulpsychologen, und ich denke, die kennen das System sehr gut, weil mit denen arbeiten wir in aller Regel sehr eng zusammen. Also Kinder- und Jugendpsychotherapeutinnen können ja nie nur mit dem Kind arbeiten im luftleeren Raum. Ja, die Kinder und Jugendliche leben in der Familie, aber sie leben auch in diesen Systemen, in der Schule, in der Nachmittagsbetreuung, haben vielleicht Jugendhilfeunterstützung. Und von daher sind wir auch traditionell schon immer eng vernetzt und arbeiten kooperativ. Und ähm, ich glaube, das ist auch der Ansatzpunkt, dass, dass das noch besser ausgebaut werden muss, da ist halt häufig das Problem. Das sind verschiedene Sozialgesetzbücher, wo die Hilfen herkommen und verschiedene Träger. Also es gibt immer irgendwie Grenzen. Aber für die Kinder sind die Grenzen eigentlich blöd, weil äh, man müsste vom Kind ausdenken und von dem, was die brauchen.
0: Sie sind selbst Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche. Wo sehen Sie denn momentan gerade bei Kindern und Jugendlichen die größten Herausforderungen? Gibt es da ja, Krankheitsbilder, Erkrankungsbilder, die äh, zunehmen, wo sie merken, da, da wird die Situation vielleicht eher schlimmer. Gibt es vielleicht auch positive Entwicklungen auf der anderen Seite, wo sie merken, äh, da wird die Situation besser? Wo, wo stehen wir denn gerade?
1: Also ich denke, das ist jetzt keine Neuigkeit, die ich erzähle. Das war jetzt sehr viel in, in den Medien, dass natürlich die Krisen der letzten Zeit angefangen mit Corona mehr Belastung gemacht haben. Und das weiß man einfach, ja. Mehr Belastung, mehr Stressung macht Stress macht mich anfälliger für Erkrankungen, eben auch psychische. Und das hat man mit den Corona-Wellen gesehen, da gab es ja viele Untersuchungen, die COPSI-Studie oder die JUCO, die AK hat jetzt wieder Zahlen vorgelegt gehabt, die sind wahrscheinlich sogar bekannt. Ähm, wir sehen schon, dass es eine Zunahme gab ähm, bei Depressionen, Essstörungen Angst hauptsächlich und tatsächlich mehr bei den Jugendlichen und auch da hat die Mädchen mehr betroffen, ja. Ähm in den ersten Corona-Wellen gab es manchen Störungsbildern auch ein bisschen Abnahmen, wobei das eher dran lag wahrscheinlich, dass äh, das war eher bei den kleineren Kindern, da ist wahrscheinlich äh, weniger Hilfe in Anspruch genommen worden. Und die kleineren Kinder waren natürlich in Corona ein Stück weit erstmal besser geschützt, weil alle daheim waren und dass vielleicht an Familie abgefangen werden konnte. Also das sieht man schon, das muss man so sagen. Und es ist nicht nur Corona, sondern es ist ja momentan auch, dass einfach so, das zumindest gefühlt in der Wirklichkeit mal das Gefühl hat, eine Krise jagt die nächste. Also dann als Corona sich so ein bisschen beruhigt hatte und man das Gefühl hatte, das normale Leben startet wieder. Dann begann der Ukraine-Krieg. Die Kinder und Jugendlichen, die beschäftigt auch viel die Klimakrise. Ja, Die ist auch ähm, akut, auch wenn man es nur manchmal spürt. Aber ich glaube, diesen Sommer war es auch wieder gut spürbar. Und ähm, das macht schon was. Ja, Die sie, die leben bisschen mehr im, im Krisenmodus, als denke ich jetzt, ich kenne ihr Alter nicht, aber so als ich aufgewachsen bin, wo man das Gefühl hatte, wir leben sehr ruhig und sicher. Das, äh, das beschäftigt die, ja.
0: Es tun sich ja viele Erwachsene nach wie vor schwer, sich äh, psychologische Unterstützung zu holen, weil es immer noch mit äh, gewissen Stigmata auch verbunden ist, ähm, wenn man da hingeht und dann schämt man sich vielleicht dafür und so weiter. Ich glaube, gerade Scham ist da auch immer noch ein großes Thema. Bei Kindern und Jugendlichen ist es ja so... Dass es ja eigentlich noch ein Stück weit komplizierter ist, weil die haben ja quasi immer so eine Art Gatekeeper dazwischen. Also, wenn es denen schlecht geht, dann gehen sie zu den Eltern, äh, erzählen den Eltern davon und die Eltern sagen: Naja, das ist vielleicht eine Phase, das verwechselt sich wieder, äh, dir geht es bestimmt bald wieder besser. Ich glaube, Lehrer sind vielleicht noch mal ein bisschen sensibilisierter dafür, auch aus der Erfahrung heraus können davon vielleicht anders umgehen, wenn sie mit sowas kontaktiert werden. Aber äh, bleibt da nicht auch viel oder wird da nicht auch viel so ein bisschen unter den Teppich gekehrt in so einem äh, ja äh, durch Eltern vor allem die sagen es ist ja nicht so schlimm und also der ich brauche keinen Psychologen keine Psychologin also brauchst du auch keinen äh, das das wird schon wieder oder so also haben wir da nicht ein Problem dass vielleicht viele Dinge auch gar nicht so richtig ernst genommen werden in der letzten Konsequenz weil Eltern da immer noch so ein bisschen vielleicht Dinge kleinreden?
1: Ich glaube, das hat sich sehr geändert. Also das, ähm, in meiner Wahrnehmung, finde ich, werden Kinder wesentlich früher vorgestellt als früher. Und ich denke, das hat damit zu tun, dass es ja wohl langsam entstigmatisiert wird zum Glück, weil es ist äh, nicht schlimmer, psychisch krank zu sein als körperlich krank. Es ist einfach so, wir hatten es gerade von Stress und Bedingungen. Ja, die, darauf reagiere ich als Mensch. Und der eine, der der hat dann immer Magenprobleme oder Rückenschmerzen. Äh, vielleicht auch der eine oder andere der Eltern. Und äh, andere bekommen eben eher eine depressive Verstimmung oder oder Ängste. Also Und es ist aber, finde ich, deutlich besser geworden. Ich erlebe das die Kinder früher vorgestellt werden. Ähm, und Gerade jetzt auch nochmal mit Corona und den Krisen erlebe ich da Eltern eigentlich sehr sensibel und habe viele Anrufe auch, wo die sich Sorgen machen und eher auch mal vorstellen, und sagen, ich weiß gar nicht, ob es wirklich schon Therapie braucht, aber irgendwie macht es mir Sorgen, der zieht sich mehr zurück. Oder jetzt nach Corona, viele haben nicht so richtig zurückgefunden. Das Wieder-in-die-Schule-Gehen war schwierig. Manche haben ihre Hobbys gar nicht mehr richtig aufgenommen und dadurch fiel dann Integration weg und, und äh, positive Kontakte, gleichaltrigen Kontakte. Und da hatte ich auch viele Anrufe in der Praxis, wo Eltern sagen, ich mache mir einfach Sorgen. Und da muss man jetzt sagen, das ist vielleicht auch was, was nicht so bekannt ist, ähm, da hat sich bei uns auch echt nochmal was geändert ähm, mit, mit einer Reform 2017. Wir haben die psychotherapeutische Sprechstunde. Das heißt, man kann auch einfach sich vorstellen äh, mit solchen Dingen. Ja, Man muss noch gar nicht wissen, das ist Psychotherapie. Dafür sind wir die Fachfrauen und Männer ich gebe den Eltern dann einen Sprechstundentermin und da kommen Sie einfach mal, wir schauen es uns zusammen an, wir können mal einen Test machen und ich mache mal Anamnese, wir machen eine Diagnostik und wir schauen, was ist. ja. Und wenn ich dann sehe, das ist Psychotherapie, dann genau geht es darum, aber häufig ist es auch so, dass man dann sieht, gut, vielleicht wäre eine andere Unterstützung wichtig, Ja, wir haben gute Erziehungsberatungsstellen. Es gibt ähm, auch tatsächlich schulische Angebote. Äh, für manche reichen auch ein paar Stunden und, und sie kriegen dann wieder so diese Hürde genommen und schaffen es dann doch wieder ins Hobby zu gehen und sind dann im Anschluss und es läuft erstmal wieder. Und das meinte ich, was ich vorhin gesagt habe. Also deswegen arbeiten wir auch sogar äh, im Netz äh, kooperativ, weil das geht bei Kindern nur so. Ja, die sind nicht freischwebend. Und äh, für den Fall, dass es dann Therapie ist, dann ist halt leider die schwierige Situation, dass wir nicht so viele Plätze haben, wie wir gern hätten. Da muss man jetzt sagen, das war auch traditionell schon so, das war vor Corona schon so, dass die Plätze zu so wenig waren und das hat jetzt halt wie ein Brennglas gewirkt. Da ist einfach ein bisschen Politik gefordert. Da müsste es jetzt mehr Nachbesserung geben in der Bedarfsplanung, dass man einfach die Verhältniszahlen absenkt und eine eigene KJP-Planung macht, also Kinder- und jugendlichen therapieplanung macht, damit mehr Kolleginnen behandeln können. Weil Kolleginnen haben wir, wir brauchen die die Zulassung dafür, dann haben wir auch mehr Plätze.
0: Wenn ich jetzt aber trotzdem Kind oder Jugendlicher bin und äh, komme da nicht so richtig weiter und lauf quasi gegen Wände und keiner nimmt mich ernst und ich fühle mich überhaupt nicht verstanden und ich merke aber, mir geht's ganz schlecht. Habe ich denn eigentlich selbst auch eine Möglichkeit, mir Hilfe zu suchen, ohne die Eltern, ohne die Unterstützung der Eltern?
1: Also wie gesagt, wir haben die Möglichkeiten, wenn es ganz niedrigschwellig ist, am, am der Weg für die meisten ist erstmal das, was ich kenne, das ist die Schule oder irgendwie, wenn ich nachmittags beim, beim Sportlehrer bin oder so. Wenn ich jetzt aus der Sicht von Jugendlichen oder Kindern denke, die in Not sind, ist immer gut, vertraute Personen erstmal anzusprechen, ja. In der Schule haben wir die Jugendsozialarbeiter, die Schulpsychologen, die sich auskennen und die dann auch in die richtigen Stellen verweisen können. Wir haben die Erziehungsberatungsstellen, die ganz niedrigschwellig sind, aber ich habe es ja gerade erwähnt, auch unsere Sprechstunde ist so. Ja, Also gerade Jugendliche können auch einfach selber erstmal kommen. In der Therapie so, dass wir sagen, ungefähr ab 14, wenn man jetzt nicht irgendwie eine andere Einschränkung hat, gilt man eigentlich so weit als Erwachsen, dass man sowas zum Beispiel selber entscheiden kann, dass man Hilfe braucht. ja. Und die können erst auch mal, habe ich auch immer wieder 16, 17-Jährige, die alleine in die Sprechstunde kommen. Und dann kann man genau so eine Sprechstunde machen und klären und schauen, brauchst du eine Therapie, brauchst du eine andere Unterstützung, gibt es einen Kontakt zum Jugendamt und da sind wir eben dann auch die Fachleute, weil wir so in dieses psychosoziale Netz eingebunden sind, dass wir auch den Überblick haben, und eine Empfehlung abgeben können. Oder es wird dann eben tatsächlich Therapie, dann sind sie bei uns ja richtig. Dann muss man gucken, je nach Alter ähm, brauchen wir dann für den Krankenkassenantrag sind das für sozialrechtliche Geschichten dann doch noch die Eltern an bestimmten Stellen. Aber erstmal können die bei uns aufschlagen und ähm, wir können gucken und dann entscheiden, was was gut ist und welche Hilfe die richtige und nötige ist.
0: Das heißt, ich muss im ersten Moment auch keine Angst haben, dass meine Eltern davon erfahren, weil ähm, oftmals ist ja die Situation zu Hause auch einfach so wahnsinnig schwierig, dass man dann vielleicht mit negativen Konsequenzen rechnen muss, wenn die Eltern erfahren, dass man äh, so eine Hilfe dann auch in Anspruch genommen hat.
1: Das gilt für alle Hilfen, würde ich sagen. Wir sind schweigepflichtig, auch Eltern gegenüber, wenn jetzt sage ich mal der 15-Jährige kommt, der einsichtsfähig ist, ja, ähm, aber auch die anderen, also auch Schulpsychologie, Jugendsozialarbeit, Erziehungsberatungsstellen. Im weiteren Verlauf muss man dann eben gucken, ob es doch Sinn macht, die Eltern mit reinzuholen, beziehungsweise wenn man halt ähm, bei uns ist dann der, der Antrag an die Kasse, muss man eben schauen, ähm, ist es einfacher mit Elternunterschrift, wenn es jetzt gar nicht geht und der Partout-Therapie braucht, dann Gibt es auch Fälle, wo man das dann anders eben durchkämpfen muss sozusagen. Ähm, aber auf alle Fälle ist das ja erst Schritt zwei, drei, vier. Also ich würde immer erst mal raten, sprecht die Leute an, die ihr kennt. Und wenn er da nicht weiterkommt, genau, dann Therapeut kann man einfach anrufen, Therapeutin oder die anderen genannten Stellen.
0: Wir haben es vorhin schon angesprochen. Wir haben ja durchaus eine, ich würde es mal sagen, angespannte Situation, was äh, Psychotherapieplätze angeht. Jetzt ist es ja nicht unbedingt ein ganz neues Phänomen. Also das Problem haben wir ja schon länger. Warum fällt es so schwer, da eine Verbesserung herbeizuführen? Gibt's da was sind Ursachen für den für den Status, den wir da gerade haben?
1: Sie haben es ja auch noch mal gesagt, also den, den gab es vor Corona schon und vor den Krisen, ähm, gerade im Kinder- und Jugendbereich waren das halt häufig äh, weniger Kolleginnen. Früher war das auch alles eine Quote sozusagen, dann gab es Kinder- und Jugendlichen Therapeutenquote, so habe ich zum Beispiel auch meine Zulassung bekommen. Aber man muss sagen, diese Bedarfsplanung, also das ist das Werk, nach dem gerechnet wird, pro Einwohner, wie viel Therapeuten eben nötig sind, so wie das auch für andere Ärzte errechnet wird, die ist einfach nicht gut angepasst und das war sie ja noch gar nie. <lacht> also das ist ähm, auch einfach äh, nie wirklich jetzt erfasst worden, sondern wurden Zahlen festgelegt. Und, und da fordern wir auch von Seiten der Kammer, der Landeskammer, aber eben auch die Bundespsychotherapeutenkammer schon lang, dass man das nochmal anschaut und dass man die Verhältniszahlen senkt. Das meint eben dieses Verhältnis von Einwohner zu Therapeutinnen. Und ähm, dass man jetzt vor allem auch eine eigene KJP-Planung macht. Also KJP heißt Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapie, dass man da eine eigene Planung macht, weil man dann sehr viel genauer planen könnte. Und es bräuchte auch eine kleinteiligere Planung, also ein genaueres Hinsehen, ähm, vor allem in den ländlich-strukturschwachen Gegenden zum Beispiel. Das ist bei uns in Bayern so ein Ding. ja Die Städte sind noch relativ gut versorgt. Aber wenn es mehr aus äh, platte Land geht, sage ich jetzt mal, ist das schwierig. Und wenn mit einer kleinteiligeren Planung, ja also kleineren Planungsbezirken zum Beispiel, um mehr angepasst an die wirklichen reellen Bedarfe. ja ist auch in der Stadt vielleicht ein, Brenn-, ein Brennpunktviertel. Es hat auch einen anderen Bedarf als, als ein gut situiertes Viertel mit weniger Einwohnern. so ähm, Wenn wir das hätten, könnte man genauer, ja könnte man genauer rechnen und dann wirklich mehr versorgen. Das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Und für die Kinder ist es doppelt wichtig, finde ich, also gerade Kinder, aber auch schon Jugendliche, weil die sind ja, haben wir gesagt, schon mehrfach im System. Das heißt, der kann ja auch oft nicht alleine kommen. Ich habe jetzt in Günzburg meine Praxis und ich habe so einen Schwerpunkt auf autistischen Kinder und Jugendlichen und ich habe Familien, die fahren eine Stunde an. ja Und das ist, wenn man jetzt vorstellt, eine Mama hat drei Kinder und dann noch eh schon eins, das besondere Bedürfnisse hat. Und dann müssen die mittags um drei alle pünktlich bei mir sein, aber alle müssen auch Hausaufgaben machen und einer hat auch noch Fußball und eigentlich muss die Mama auch noch arbeiten oder ist sogar alleinerziehend, dann, dann wird es sehr plastisch und sehr vorstellbar, warum das nicht gut geht. ja Warum man auch nicht sagen kann, ja, das ist um die Einzugsgebiete der nächstgrößeren Stadt oder so. Eine Stunde Fahrweg zur Therapie ist eine wahnsinnige Hürde. Und ist meistens nicht leistbar. Ja? Das ist für Erwachsene schon schwierig, aber die können ja selber noch halt ihren Arbeitsalltag gestalten. Die können selber ins Auto sitzen oder in die Bahn. Aber Kinder und Jugendliche können das nicht. Die brauchen eigentlich erst recht, was wohnortnah ist, was in ihrem sozialen Umfeld. Wir hatten es vorhin von Schule und anderen Hilfen. Auch das... Ist ja eine, solchen sagen, ein Wirkfaktor. Wenn ich merke, es braucht mehr Hilfe, so ist es bei mir in Günzburg. Ich bin gut vernetzt mit allen relevanten Stellen. Die kennen mich, ich kenne sie, man kann sich einschätzen, dann bekommt man auch andere Hilfe oder ja, strukturelle Sachen, die noch nötig sind, äh, sind leichter, weil man sich auch gegenseitig kennt und die wissen, ah ja, die Frau Nagel macht die Therapie, okay, wir übernehmen jetzt dann noch eine Familienberatung oder so. Und dann ist alles für die Kinder vor Ort. Wenn da Wege von einer Stunde dazwischen liegen, dann klappt auch da die Kooperation nicht. Und ja, Sie merken schon, da rede ich mir jetzt in Rage, aber das ist echt ein Thema, was mir so am Herzen liegt. Wie Sie sagen, der Bedarf ist groß und man muss vom Kind und den Jugendlichen ausdenken. Und ähm, da muss man ein bisschen sich mehr anpassen und, und genauer hingucken. Und ähm, kann nicht sagen, auf dem Papier, reicht irgendwie und dann soll der halt in die nächste Stadt fahren. Ähm, die brauchen das vor Ort und die brauchen das erreichbar und sie brauchen das auch zeitnah. Die Kinder und Jugendlichen sind in der Entwicklung. Wenn die ein Jahr auf den Therapieplatz warten, dann verpassen wir ein Jahr Entwicklung. Ja, Gerade bei Ängsten häufig sind es Dinge, jetzt auf Corona waren es ja ganz, ähm, gab es reelle Auslöser, ja, gab es die reelle Krise, dann brauche ich auch in dem Moment Hilfe und gleichzeitig auch gerade bei Ängsten ist zum Beispiel so, umso früher ich behandle, umso schneller äh, komme ich auch ähm, wieder raus und die Kinder sind mitten in der Entwicklung. Das heißt, die Entwicklung hilft auch mit bei solchen Heilprozessen. Aber die muss ich halt auch nutzen können. Wenn ich ein Jahr, zwei Jahre auf dem Platz warten muss, dann ja sind zwei Jahre Entwicklung verpasst. Und dann ist eine Angst oder eine Depression, ist ja nicht nur bei Angst, eigentlich bei allem. Umso früher Hilfe kommt, umso einfacher ist zu behandeln, ähm, dann ist es eben verpasst. Und dann haben wir im schlimmsten Fall eine Chronifizierung und ich finde, bei den Kindern und Jugendlichen hängt ja so viel dran. Es geht ja nachher dann auch weiter. Ja? Wenn die Krankheit nicht gut behandelt wird, ich die Angsterkrankung nicht in den Griff kriege, ich dann nicht mehr nach ha also nur zu Hause sein will, nicht mehr in die Schule gehen will, dann Gelingen ja andere für den Lebenslauf sehr wichtige Dinge auch nicht. Ja, wenn der Schulbesuch nicht gelingt, dann äh, habe ich keine Qualifikation nachher, womöglich keinen Schulabschluss, kann ich in Beruf gehen. Wenn wenn du das mit den Gleichaltrigen, die Sozialisation, dieses ja, mich in Gruppen einfügen und meinen Platz da auch finden nicht gelingt, dann äh, bekomme ich immer mehr und größere Schwierigkeiten. Also von daher denke ich manchmal, ist jetzt ein bisschen ein platter Ausdruck, ich weiß, aber es ist auch ein bisschen eine Milchmädchenrechnung, äh, zu sagen, ja, Therapieplätze sind teuer oder so und, und es gibt eben nur die, äh, lieber wird man da investieren, weil das andere ist auch teuer. Ja, wenn Schule nicht gelingt, Ausbildung nicht gelingt, Beruf nicht gelingt, ich keine soziale Integration habe, ich nicht gesellschaftlich teilnehmen kann, ja, ich ausgeschlossen bin, wird sehr viel teurer. Für, für den Patienten in seiner Gesundheit, aber auch für staatliche Hilfen, die dann eben viel mehr nötig werden. Und deswegen, ja, echt mein Plädoyer gerade im Kind, also wir brauchen es auch für die Erwachsenen, aber im Kinder- und Jugendbereich, die sind ja am Anfang ihres Lebens erst. Und wenn die da gut starten können und die Unterstützung bekommen, die sie benötigen, dann ist doch äh, so viel gewonnen, weil es ist doch wirklich ein Invest in die Zukunft, ja. Das ist doch... Ähm, Sie merken schon das Thema. Das beschäftigt mich und dafür ja, sitze ich dann auch hier und bin in der Kammer aktiv, weil ich das wichtig finde, dass die Kinder da nicht aus dem Blick ge gelassen werden und dass man sich da engagiert.
0: Wenn Sie zum Abschluss und einen deutlichen Wunsch habe ich jetzt gerade schon, schon rausgehört, den würde ich jetzt mal an der Stelle ausklammern. Den, den haben wir den haben Sie ja gut erklärt. Wenn Sie noch einen weiteren Wunsch frei hätten, der Ihre Arbeit, Ihr Leben, Ihre Hilfe für Kinder und Jugendliche leichter machen würde und Sie können verändern, was Sie was Sie möchten, was würden Sie verändern?
1: Ja, Sie haben gesagt, Sie haben schon rausgehört, das ist der Wunsch nach mehr Hilfe. Aber eigentlich geht es darum, dass Sie gut im Blick sind, nicht vergessen werden. Und also, was ich mir wirklich wünsche, ist dieser Blick vom Kind aus. Und der schließt dann eben Kooperation und, und Sektoren oder, oder Gesetzbücher übergreifende Maßnahmen ein und diese Kooperation und Vernetzung, weil im Kind kann es nicht äh, exklusiv sehen, sondern dass man wirklich mehr anfängt, vom Kind auszudenken. Und vielleicht wirklich auch ja diese Investitionen in die Zukunft, auch was Klimakrise oder so betrifft. Die sind es, die es betreffen. Also an die Zukunft der Kinder denken und da die bestmögliche Unterstützung geben. Genau, Und ich versuche, meinen Teil mit der Therapie und der berufspolitischen Aktion beizutragen.
0: Ich danke Ihnen sehr für die Zeit und das Gespräch.
1: Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst.